0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Cyber radio du TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, je suis avec Romain Kina. Bonjour Romain. Bonjour Willy. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing et communication de Nomios qui nous reçoit dans ses, dans ses locaux. Et à côté de vous, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Merci d'être là également, fils de CTO, Cybersecurity, évangéliste de Fortinet. Messieurs, aujourd'hui nous allons accueillir Simon Le Griffon qui est ciseau de Métron. Bonjour Simon. Bonjour. Comment allez-vous Parfaitement bien. Parfaitement bien. Alors, vous êtes euh, un jeune homme qui est né au début des années 90 et tout petit, quand on vous demandait, euh, enfin tout petit, pas bébé, mais quand vous saviez déjà bien parler, quand on vous demandait quel métier vous vouliez faire, vous
1: aviez une réponse très mignonne, vous vouliez être chef des ordinateurs. Effectivement, quand j'étais enfant, j'étais assez frustré de, du quota de questions que mes professeurs m'infligeaient par semaine, c'est-à-dire mmh. que je ne pouvais pas poser plus de questions qu'un certain nombre, et j'ai trouvé d'abord dans le livre, puis dans l'informatique, une forme de, de porte de sortie, et quelque chose qui me défrustrait de ça. J'ai assez vite compris que contourner ce que l'ordinateur voulait faire et que je puisse faire avec lui ce que je voulais était très intéressant. Est-ce été... ouais.
0: Est -ce que c'est vrai que vers 12-13 ans, vous étiez déjà euh, penché dans des lectures sur des magazines qui concernaient la sécurité
1: ah, Complètement, effectivement. Je regardais <rire> dans tôt, les kiosques. J'étais curieux et comme je vous le disais... Euh... L'informatique, c'était vraiment une, une porte ou plutôt une fenêtre vers quelque chose de grand. Et comme j'aimais beaucoup les énigmes, euh, j'avais une grande soif euh, à assouvir, C'est comme ça que je... Alors serait... Simon,
0: vous êtes, euh, on va être un peu perdu avec votre parcours parce qu'on voit que c'est la seule fenêtre qui vous intéressait. Et pourtant, pour brouiller les pistes, vous passez un bac littéraire parce qu'en
1: plus, vous adoriez la philo. Effectivement, euh, j'aimais bien les maths, la physique, mais je trouvais ça mmh. assez vite redondant. Euh, et surtout, je n'avais pas l'impression que ça venait changer ma façon de voir les choses, alors que la littérature et la philosophie m'infligeaient avec grand plaisir euh, des découvertes et euh, des réalisations que je n'avais pas par le passé, et ça me plaisait beaucoup. Alors, après le bac de philo, on revient un peu dans ce que vous
0: aimiez, puisque vous allez faire l'épithèque, qui est quand même une super référence, et qui vous donne accès à un stage chez Century 21 comme chef de projet. C'était un format d'apprentissage axé sur les résultats et pas sur les moyens. C'est ça qui vous a
1: gêné Non, au contraire, ça m'a plu. Ça euh... vous a plu
0: Et pourquoi vous êtes parti alors
1: C'était un stage, donc c'est cadré dans le temps. Euh, J'avais vocation à faire d'autres choses, à avoir des responsabilités plus grandes. C'est d'ailleurs, je crois, le, le seul stage que j'ai fait, mm -hmm. euh, puisque à chaque fois, ensuite, ça a été soit en, en entrepreneur, soit sur des formats de CDD ou de CDI. Mm -hmm. Alors, euh, on va vous retrouver
0: pour, chez Europol. Là, on est dans un autre univers. Et, et vous m'avez dit que c'était une expérience extrêmement dense. Ça se passe pour vous à la haie. Danse,
1: dans, dans, à quel niveau De ce que vous avez appris euh, Racontez-nous un peu, Europol. À beaucoup de niveaux. Euh, je peux bien sûr que maîtriser ce que je dis, mais c'était dans en temps, c'est dans en expérience humaine, technique. Euh, J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses qu'on n'a pas l'occasion de faire dans le monde privé. Euh, c'était extrêmement réjouissant et très intéressant. Et surtout, c'était particulièrement motivant de voir dans les news, euh, dans les journaux ou sur les grandes chaînes le matin, euh, les sujets sur lesquels j'allais travailler l'après-midi. Surtout que c'était dans une période où il euh, y avait des, des faits divers assez importants liés au terrorisme. Alors, vous allez vous orienter ensuite dans ce qu'on appelle le consulting euh, de la cybersécurité.
0: On vous retrouve chez WaveStone. Et puis, d'un seul coup, vous dites, je vais tâter le domaine du patrimoine scientifique et technique avec Naval Group. Euh, pour l'instant, avant d'arriver chez Metron, euh, on vous retrouve dans beaucoup d'univers très différents.
1: J'avais en fait assez envie de... Euh dresser un panel de compétences larges et hétéroclites dans ce que je pouvais posséder. Et donc, j'avais envie de faire de la PME, j'avais envie de faire de la toute petite entreprise, de la grosse boîte, du consulting, du privé, du public, euh, toucher un petit peu à tout et ensuite faire mon choix. Mmh. Quelle a été votre motivation pour aller chez Metron il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la responsabilité, que ce soit d'un point de vue individuel sur le contexte, hein, celui qui est éco-responsable. Et puis, il y a le technique, c'est-à-dire que je quittais un environnement où euh, la charge de travail était liée à quelque chose de très sensible, mais où mes responsabilités portaient sur un, un périmètre limité. Euh, alors que là, effectivement, j'ai pris un, un aspect groupe sur mes responsabilités. Et ça, c'était très motivant pour moi.
0: Mmh.
1: Alors, maintenant que vous êtes chez Métron,
0: je vais vous laisser avec euh, Christophe et également Romain, qui vont vous poser des questions.
2: On commence avec vous, Romain Allez, c'est parti. Bonjour, Simon. Bonjour. Alors, j'ai vu que Metron était une société innovante avec des développements industriels et informatiques importants. J'imagine que les cerveaux doivent foisonner et les cycles d'innovation sont sûrement très courts. Comment, dans ce contexte, vous arrivez à maîtriser le shadow IT hmm, C'est
1: une très bonne question. Euh, on s'appuie sur des outils qui sont assez nouveaux. Euh, pour pas les nommer, on utilise Venta, par exemple. Euh, on est assez appréciatif... Euh, d'avoir la capacité euh, chez nos collaborateurs de se synchroniser avec les équipes sécurité pour dire « voilà, aujourd'hui, on a tel besoin, on a euh, concrétisé ce besoin par tel achat euh, en termes de software, en termes de ceci, de cela euh, ». Et il y a une particularité assez, euh, je pense, atypique, c'est que le responsable sysadmin chez nous est dans mon équipe. C'est-à-dire que c'est moi qui vais suivre directement euh, au travers de cette personne euh, ce shadow IT, c'est-à-dire l'inventaire et la cartographie du matériel et du software.
2: J'ai vu aussi que, euh, que vous avez obtenu euh, dernièrement une certification SOC de type 2, que vous visiez euh, une certification ISO 7001. Je ne sais pas où ce que vous en êtes hein, par rapport au brief. mais euh, Qu'est-ce que le passage de ces certifications apporte à votre métier de RSSI et un peu plus globalement à la valeur de l'entreprise Parce que je suis sûr qu'il y a une corrélation entre les deux.
1: Alors, ce que ça apporte à mon métier de RSI, peut-être de la reconnaissance, mais ça va être effectivement vrai pour l'entreprise également. Euh, la certification, c'est un cadre euh, qui est utile pour donner une référence et puis aussi donner une guidelines à nos équipes en interne. Ça leur donne une, une peut-être une justification, et ça explique le pourquoi est-ce qu'on va à cet endroit. Et pour l'entreprise, ça nous permet, puisque Metron est comme une entreprise qui travaille avec des grands groupes industriels, et on a besoin d'être très mature par rapport à notre taille. Donc, c'est très important qu'on soit en mesure de montrer pas de blanche, et ça passe par des standards.
2: Alors, moi, j'ai une dernière question. Après, je passerai la, la main à mon voisin. Euh, est-ce que vous appliquez vous-même vos méthodes de l'énergie, de gestion d'énergie à l'IT de Metron
1: alors, c'est une question intéressante. Euh, je vais répondre assez franchement non, tout simplement parce que ça s'applique à des industriels et on va avoir des réflexes qui vont être euh, écologiques. On va avoir des bonnes pratiques, mais ce qu'on conseille, ce qu'on propose à nos clients s'applique à des choses qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus grosses. Euh, chez Metron, on n'a pas euh, des, des, des outils ou du, du contexte industriel aussi important. Et Christophe, c'est à vous oui, alors effectivement, pour bien décider, il faut disposer des éléments clés, des bons indicateurs. C'est ce qu'on ce qu dit par cette notion de, de cartographie. Alors justement, est-ce que c'est pour vous une tâche facile d'avoir une cartographie qui soit correcte, exploitable et surtout à jour? Non, c'est pas facile. C'est un travail. Euh on doit s'appuyer sur des collaborateurs de différents métiers et il faut être suffisamment comment incisif pour obtenir de ce qu'on qu souhaite obtenir et en même temps suffisamment laxiste pour ne pas se les mettre à dos. Euh, et c'est un équilibre qui n'est pas toujours simple. Il oui. faut aussi avoir des bons outils euh, sans tomber dans la surcharge d'outils. Euh, donc, c'est un équilibre, je crois, qui est le challenge de beaucoup de RSSI et de CISO. Très bien, Merci. Alors la menace la plus critique euh, étant celle portant atteinte à la, à, à la confidentialité des informations, euh, avez-vous une posture de sécurité spécifique dédiée à ce type de, de, de menace ou est-ce que c'est euh, finalement dans, dans la posture globale de, de
2: cybersécurité que vous traitez euh, cette problématique-là
1: je suis assez d'accord avec vous pour dire que la confidentialité, c'est l'enjeu principal. Euh, J'ai une méthodologie très classique hein, du DICT, disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. Euh, pour moi, c'est un des éléments de la sécurité. C'est le premier, tout simplement parce qu'on peut faire un backup une fois que des données sont exfiltrées. Ça sert plus à rien. Euh, mais effectivement, je vais hiérarchiser les éléments, mais je vais les considérer dans un ensemble. D'accord. Très bien. Merci
0: et eh bien voilà, merci messieurs pour euh, vos questions. Euh, je voudrais qu'on revienne euh, à vous, Simon. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure, en débutant cette émission, que vous adoriez les casse-têtes. Absolument. Euh, les casse-têtes, les puzzles aussi, ça vous plaisait, petit
1: Alors, les puzzles logiques, pas tant, Logique, euh, ouais. pas, pas tant ce physique, mais effectivement, euh, mon chevet, il y avait euh, mille et une énigmes, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, quelque chose que j'aime beaucoup, même dans, dans, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, mes passions sont souvent liées à, à des sujets de stratégie et, et d'énigmes.
0: Alors, euh, vos passions ont évolué également avec toutes les technologies. Vous dites être un très, très gros consommateur des, des vidéos. Vous, êtes, vous adorez les vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces cas-là
1: Du contenu, de l'apprentissage. Euh, mmh. J'ai n'ai pas la capacité de lire aussi vite que je peux entendre et écouter quelque chose. Euh, donc, effectivement, j'adore utiliser un petit script pour augmenter la vitesse de lecture de mes vidéos. C'est drôle, ça. Lire ça rapidement et appréhender du contenu et de la connaissance euh, rapidement. Mm -hmm. euh, vous adorez aussi les jeux de société. Euh, si vous jouez avec moi, vous me proposez quoi comme jeu ah, euh, J'aime bien tout ce qui est stratégique. Donc ça va dépendre aussi de la personne que j'ai en face de moi, mm -hmm. euh, de son sa propre appétence. Allez, on va dire euh, une partie euh, de Katana. Oula ben, J'ai
0: jamais joué. Ça consiste en quoi
1: c'est un jeu très simple. Vous, vous déplacez ou placez des pions sur une, un plateau avec des scores qui sont plus ou moins probables d'obtenir et vous essayez d'élaborer une stratégie de développement de territoire en fonction de ça.
0: Mais on n'est pas prêt de jouer tous les deux. Hein. Je me suis arrêté au Monopoly. Un mot sur le sport. Plus jeune, vous étiez très sportif. Natation Vous avez même fait de la compétition vous avez fait du tir à l'arc, c'est quand même deux sports qui ne vont pas toujours ensemble,
1: hein. ce n'est pas évident. Et vous avez fait du judo aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque Du temps Principalement du temps, effectivement. Euh, notre activité en tant que responsable de la sécurité est souvent assez prenante d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue mental. C'est quelque chose de très intéressant et captivant. Mmh. Est-ce que justement le sport, ce ne serait pas une façon de s'évader et de souffler un peu ça serait, ça serait sûrement une bonne idée, effectivement, à trouver un petit peu de temps pour optimiser les choses. Mmh. Ça serait intelligent. Et s'il y avait un sport que vous
0: vouliez refaire, ce serait lequel
1: J'ai bien aimé la tentation. Je pense que je m'y reprendrai.
0: Eh bien d'accord. Je vous donne rendez-vous sur le bassin. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Simon. Merci également à Romain et Christophe pour leurs questions. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyberradio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.